0: Vi avsluttet sist med å sitere fra Ann Mosebok, Kapitel 6, versene 6-8. Og der sa jeg, der åpenbarer Gud de sju jeg vil som hører for løsningen til. Og jeg tror at vi vi må ta dette opp igjen. Det vil si vi skal lese disse versen igen Og så skal vi gå gjennom disse sju punktene, egentlig. Altså, Ann Mosebok, kapitel 6, Vers 6-8. Har du din egen Bibel, så bruk den. Bruk den så ofte som du kan. Si derfor til israelittene, jeg er Herren. Jeg vil føre dere bort fra tvangsarbeidet som Egyptene har lagt på dere. Fri dere fra treldommen og løse dere ut med utstrakt arm og med veldige straffdommer. Jeg vil ta dere til mitt folk og være deres Gud. Dere skal få kjenne at jeg er Herren, deres Gud, som løser dere fra tvangsarbeidet i Egypt. Så vil jeg føre dere til det landet jeg med ed har lov Abraham, Isak og Jakob, og det vil jeg gi dere til Odel og eje, Jeg er Herren. Og i disse versene er det sju forløsningens «jeg vil». Og det er, for det første, «Jeg vil føre dere bort fra tvangsarbeidet i Egypt». Det andre, «Jeg vil fri dere fra treldommen». Det tredje, jeg vil løse dere ut med utstrakt arm. Og det fjerde er, jeg vil ta dere til mitt folk. Og for det femte står der, jeg vil være Gud for dere. Som nummer seks kommer, jeg vil føre dere inn i landet. Og som den syvende og siste står der, jeg vil gi det til dere som en arv. Jeg vil føre dere bort fra tvangsarbeidet. Det var det første. Resultatet av og parallellen til vår forløsning i Kristus finner du i dette utsanget. Vi bærer en syndebyrde også i dag. De tingene som hører verden til trykker oss ned. Det sies til oss at vi ikke skal elske verden. Gud kan fri oss fra syndens byrde ved tro på Jesus Kristus. Og så står det videre. Jeg vil fri dere fra treldommen. Gud vil fri oss fra syndens slaveri. Både i min tid som menighetsprest og den tid jeg har fått være taler i Bibelstudieserien Veien genom Bibeln, har jeg fått erfare at mennesker som har trellet under sine syndevaner er blitt fri ved å ta til sig Bibelns ord og stole på Jesus Kristus som sin frelser. Denne løse som Jesus har er virksom ved hans egen ånd. «Den som er slave under synden kan bli fri.» Israelittene var i Egypt og levde et liv i treldom. Gud sa, «Jeg skal ta dere bort fra dette stede. Jeg skal løse dere fra treldommen.» Och så sto det videre, «Jeg vil løse dere ut med utstrakt arm.» Dette er den veldige arm som profeten Jesaja har talt om. Hvem trodde det budskap vi hørte, «Og for hvem ble Herrens arm åpenbart?» Slik står det i Jesaja 53, vers 1. I den nye oversettelsen må jeg få legge til, er ordet arm erstattet med kraft. Vel, jeg vet ikke hvem den er åpenbart for, denne arm. Gud gjør et forløsningsverk i menn og kvinners liv også i dag. Hver av oss trenger en som kan være frelser fra synd, fordi vi er korrupt i hans øyne. Han elsket oss høyt nok til å dø for oss, for at vi skulle bli frelst. Gud har en stor frelsesplan, men mennesket må komme til ham for å få del i den. Han vil løse oss med utstrakt arm. Et tegn på hans makt. En makt som er tilstrekkelig for å fri et verdt menneske. Jeg vil ta dere til mitt folk, løde videre. Bare tenk på det. Gud har løftet oss ut av syndens slam og gjort oss til sine barn ved troen på Kristus Jesus. Og nå sier han till oss, Jeg vil være en Gud for dere. Gud frelser oss ikke for senere å vende ryggen til oss og la oss i stikken. Han ønsker å vår Gud. Om du virkelig er frelst, så vil du ikke fortsette å leve som om Gud ikke eksisterer. Om du har tatt din tilflukk til Jesus Kristus som frelser, vil det forvandle ditt liv. Han vil bli din Gud, og du vil bøye dig for ham og erkjenne hvem han er. Gud ønsker å forløse dig. Han ønsker at du ska vite at du er frelst. Han ønsker å være din Gud. Han ønsker at vi skal være hans folk. Jeg vil være deres Gud, eller Gud for dere, som det sies. Gud utvalgte dem som tro på Kristus før verdens grunnvål ble lagt, det vil si i evigheten. Årsaken til dette valg ble ikke funnet i den troende, men i Guds vise hensikt. Vill du merke deg det? Det er ikke noen som er forutbestemt til å vinne Guds frelse, og andre skulle ikke være det, nei. Fordi at basis, selve årsaken til valget, ble ikke funnet i oss. Det er ikke noen derfor som er bedre egnet til å bli frelst enn andre. Det er i Guds vise hensikt at dette valget skjer. Og det er Gud som i sin uendelige barmhjertighet vil være vår Gud. Han behøver ikke slite for å elske sine egne, på tross av deres feil og mangler. Gud elsker sine barn fordi det er hans natur å elske. Han ønsker å være vår Gud. Vil du huske det? Selv om du sitter, som min lektor pleide å si, på en øde øy uten noe eller så klare deg med. Husk at han ønsker å være vår Gud. Og så sies det videre her. Jeg vil føre dere til landet. Landet er kanan. Det var et løfte fra Gud til Abraham, Isak og Jakob. Kanan er ikke et bilde på himlen egentlig. Det er bilde på det kristne livet som troende skulle leve det. Kanan er typen på det himmelske forhold der vi blir velsignet med all åndelig velsignelse. Den troende må vandre verd sitt høye kall for å få den fullkomne glede som ligger i de åndelige velsignelsene. Og dette foregår gjennom å bli fyllt av ånden. Les Efesene 4, vers 1-5 og vers 18. Det er også slag som vi må vinne. Merk deg det. Det er kanskje ikke alle som synes at det er populært, men det er videre utvetydig Bibelens lære. Det er slag som vi må vinne. Troende lever noen ganger som om de er strandet i verdens ørken og aldri finner veien til de rikdommene som finnes i hans nåde og barmhjertighet. Og mitt spørsmål er, lever du i dag i den levende frelsers liv, lys og kjærlighet? Jeg vil gi dere landet til odel og eie, løde videre fra Herren. Paulus gjør det klart, i romabrevets femte kapitel at vi er blitt gjort rettferdige ved tro og har fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Vi har adgang til ham. Vi har glede mitt i vanskeligheter. Vi har blitt gitt Guds hellige ånd for at han kan bo i oss. Og Guds kjærlighet er blitt virkelig for oss. Vi har blitt frid ut fra den vrede som skal komme og frelst fra trengselen. Hvilken frelser har du, min venn? Om du ikke kan tale om at han har forvandlet ditt liv eller løst dig fra noe. Disse versene taler om vår arv og gir et bilde av vår frelse. Dette sa Moses til israelittene, men de hørte ikke på ham, for de var motløse og trellet hart. Det hjerte må ømme for Israels folk i en tid som denne. De fant det umulig å tro Moses, fordi han ikke hadde fremmet deres sak. Slik sa de og mente de, men bare hadde vært den ansvarlige for at deres burder ble enda tyngre. Da sa Herren til Moses, Gå og si til fara og kongen i Egypt at han skal la Israelittene dra ut av landet. Moses svarte der han sto for herrens åsyn. Israelitten hører ikke på meg. Hvordan skulle da fara og på mig jeg som har så vanskelig for å tale? Så talte herren til Moses og Aaron og sendte dem til Israelitten og til fara og Egyptekongen med befaling om at Israels folk skulle føres ut av Egypt. Moses ble ikke akseptert av Israels folk. Han var ikke akseptert av faro. Og Gud ba han om å tale til faro igjen, men Moses er svært lite villig til å gå. Hans øyne er festet ved omstendighetene, fremfor å rettet mot Herren. Og når det er slik, mine venner, så er det mange ganger at vi vil vegre å gå. Mitt i disse vanskelighetene og omstendighetene kommer vi til et meget merkelig stycke av, av dette kapitel. En merkelig sekvens, som du vil, kan vi kalle det det. Gud er nøye med å få nedtegnet Israels familjer igen, En viktig sak i det gamle testamentet. Ärligt talt, så kan det å lese alle disse navnene bli kjedelig og gjøre oss døsige. Men de er viktige og engasjerende for Gud. Og han håller sterkt på at släktene skal opptegnes. Gud ønsker at vi skal vite hvem vi leser om og hvem hans barn er. Gud kjenner det på samme måte i forhold til deg og meg også. Han ønsker at vi skal være Guds barn, det troen på Kristus. Dette er overhodene for deres familier. Sønnene til Ruben, Israels førsteføtte, og Simeons sønner. Dette er navnet på Levi sønner og deres etter Gershon, Kehat og Merari. Levi ble 137 år gammel. Gershon, Kehat omerari Merari er Levis tre sønner. Det er de som vil føre tabernaklet gjennom ørkenen, så du får merke deg disse navnene. Listen over disse namn er viktig, fordi de til slutt fører til Jesus Kristus. Og vi har tidlig vært inne på det også, at det er derfor at Bibeln er så våken for å ta med navnene, fordi at i slutten av denne rekken venter han som skal være verdens frelser, Guds egen sønn som kommer til jorden. Han er ikke født i et tomrom, han er født gjennom slekter, genom en lang forberedelsestid som Gud ga. Kehats sønner var Amram, Jishar, Hebron og Usiel. Amram tog Jokebed, sin fars søster, til kone. Med henne fikk han Aaron og Moses. Amram ble 137 år gammel. I dette avsnittet får vi navnene på Aarons og Mose foreldre, Amram og hans hustru Jokebed. Noen har bort. «Hvorfor var ikke Aarons liv like mye i fare som Mose liv.» når ordren om å drepe de hebraiske guttebarn ble gitt av faro? Ja, det kan jeg si, og svaret er ganske enkelt, at Aaron er eldre enn Moses, tre år eldre, og at faros ordre ikke var gitt da Aaron ble født. Det var ikke før faro innså hvor hurtig israelittene økte i antal, at han ga ordren til å radere ut alle guttebarn. Derfor kom Aaron unna, mens Moses var i farezonen. Ja, vår tid er faktisk ute for i dag. Jeg håper vi høres igjen. Herren med dig. Du hørte even Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Verne Mackey